0: Bienvenidos a la Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida. El día de hoy platicaremos sobre las elecciones en Estados Unidos. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. tarde del martes 8 de noviembre de 2016, me encontraba tomando clases en el edificio Glitcher de Booth, la escuela de negocios de la Universidad de Chicago. Ese día, creo que pocos estábamos poniendo mucha atención al profesor Chang Taizie, puesto que más bien andábamos constantemente actualizando el timeline de Twitter, esperando los primeros resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. La votación en los estados de la costa este ya había terminado antes de comenzar la clase, por lo que empezaríamos a recibir noticias de quién pronosticaban las encuestas de salida que iría ganando en cada una de esas entidades. La expectativa esa mañana era que, pese a una contienda ríspida y llena de descalificaciones, la candidata demócrata Hillary Clinton se alzaría con la victoria frente al candidato republicano Donald Trump. Conforme avanzaba la clase... La primera información que reportaba en los medios era que Donald Trump estaba teniendo éxito en varios de los estados de la costa este y en algunas entidades clave era imposible pronosticar por lo cerrado de la contienda. Para cuando salí a las 9 de la noche de clase y crucé la calle para llegar al edificio donde vivía un amigo mío lo primero que hice fue pedirle un tequila, la noche no pintaba bien. Unas horas más tarde se había consumado lo impensable el otro otrora conductor del programa de televisión The Apprentice, Donald J. Trump, sería el 45 quinto presidente de Estados Unidos, tras obtener 304 votos electorales por los 227 de Hillary Clinton. Trump ganó pese, o tal vez gracias, a la retórica nativista e incendiaria que usó contra los mexicanos y los inmigrantes la amenaza de salirse de múltiples acuerdos internacionales, entre ellos el Acuerdo Climático de París, el Acuerdo Nuclear con Irán y hasta el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Además de recetar constantes insultos a todos los candidatos contra los que compitió y con todo y múltiples escándalos asociados a su manera de ser cuasi violadora de muchas mujeres con las que había estado en contacto a lo largo de su bochornosa carrera profesional, para un grupo no mayoritario de la población pero sí decisivo en los estados pivotales, Donald Trump les pareció el indicado para hacer de Estados Unidos nuevamente grandioso.
1: Hola, yo soy María Piataracena, soy profesora de la Ibero, soy internacionalista de estudios y también tengo un posgrado en Historia. Bueno, yo creo que las dos cosas que estás planteando son ciertas. Por un lado, yo creo que hay un desgaste natural de ocho años de gobiernos demócratas. Y obla, obviamente Hillary Clinton tuvo un papel muy importante como secretaria de Estado. Entonces, eh, creo que también aunado con lo que planteas de que Hillary Clinton eh, pues representa este eh, que llamamos establishment en Estados Unidos, en donde la familia Clinton pues había ya gobernado, también Bill Clinton estuvo ocho años, obviamente ahí Hillary muy activa como primera dama, y entonces yo creo que Donald Trump, que viene de de mucho tiempo atrás eh, presionando y haciendo hasta bromas de que quería ser presidente, justo eh, ve este problema de lo de lo, digamos, flojo que está el, el establishment para resolver los problemas de Estados Unidos, y él empieza hace como 10 años realmente a tomarse en serio la posibilidad, que nadie lo creía, de ser presidente, ¿no? Pero creo que finalmente le llegó su tiempo en, en, estos, en estos momentos, bueno, hace cuatro años, Creo que también hubo un factor de, de que Obama fue muy agresivo con, con él en una cena que hubo, estas cenas que hay con, eh, cada año o había para los periodistas porque Trump ya no ha ido a esas cenas y en donde Obama hizo este, burlas muy duras sobre él, lo cual creo que a él no le pareció. Al parecer la personalidad de Donald Trump es muy fuerte en ese sentido que si le echas, eh, obviamente él es como un perro de presa que agarra su casa y no la suelta entonces yo creo que salió de esa escena diciendo, ah, sí, vas a ver, me voy a vengar y ahora voy a ser presidente. Y creo que también eh, lo que vimos hace cuatro años fue una campaña muy interesante, porque entonces tú tenías a todos los candidatos como Mark Rubio o como Ted Cruz, por nombrar solo a dos del partido eh, republicano, que eh, representaban de alguna manera el establishment republicano, que dijeron cosas horribles de, de Donald Trump y que él obviamente supo irse colando. Eh, Vino primero en las primarias, no estaba muy arriba... Pero poco a poco fue subiendo como la espuma porque logró él dar una imagen que yo centraría en dos características pre- pre- principales. Sí construir esta idea de que es el presidente del anti- o que sería el candidato del anti-establishment con referencias a que Washington era muy corrupto, que iba a acabar con los lobbies, que por cierto no acabó para nada con los lobbies, ahora está creo que peor ese asunto en, en Washington. Y un, un segundo eh, forma de campaña es esta forma agresiva que tuvo eh, primero frente a sus contendientes republicanos y después obviamente con Hillary Clinton. Y de hecho aquí lo que es impresionante, y ahí lo vinculo con tu segundo planteamiento, es que supo hablarle a la gente en la forma no solo de decir el, el establishment está arruinado, sino además tú, Que eh, con Obama no has prosperado, sobre todo a un rango de hombres y mujeres blancos que habían perdido los empleos por alguna razón, ya fuera la globalización, que también eso lo usó mucho, o por cuestiones de, de economía interna, o por ejemplo pensando en la gente de estados como Michigan, en donde esos lugares donde trabajaban ya no tenían viabilidad en la nueva economía, pues él obviamente supo hablar muy bien y además eh, demostrarse este, de una manera hasta vulgar, lo voy a poner así, lo cual lo acercó mucho a la gente. Me acuerdo que en uno de los libros que que salieron eh, hace cuatro años para analizar este votante blanco de edad este, promedio, a, adultos, que se este, estaban encantando con Donald Trump, incluso mujeres, y a pesar de todo lo que había dicho las mujeres, uno que, una historia que me llamó mucho la atención de una persona, una mujer, eh, blanca, pobre, que dijo que ya no aguantaba más la perfección de los Obama, ¿no? Que que no le importaba realmente que fueran afroamericanos o o negros, sino que realmente ese mundo feliz y maravilloso de hacer ejercicio. Ya ven que eh, Michelle Obama fue muy activa en en Come Saludable y hay que hacer ejercicio y que hacía estas grabaciones en los coches... La familia perfecta con los dientes blancos, ¿no? Así lo decía esta mujer. Y decía, yo la verdad es que soy un desastre, soy una borracha, me he divorciado cuatro veces, no tengo nada que ver con ese establishment aburrido de Washington. Y en cambio, Donald Trump que tenía este lenguaje vulgar, estas acciones vulgares y que además come hamburguesas y come papas fritas y toma Coca-Cola y, y se llena de, de, de información basura en, en la mañana, se parece más a mí, ¿no? Entonces, bueno, por eso este, creo que sí marcó como mucho la, la diferencia, aunque si me permitas poner un, un punto más, creo que el, el peso de tener un presidente afroamericano por ocho años fue suficiente para muchos sectores de la población que obviamente eso no lo vieron bien desde el principio.
0: La elección de 2016 fue una sorpresiva pero contundente victoria de parte de los republicanos que no solo ganaron la presidencia con Donald Trump, sino que también tomaron control de ambas cámaras del Congreso de la Unión. Durante los próximos dos años, el Partido Republicano podría pasar por el Congreso casi cualquier cosa logrando en ese periodo aprobar una ambiciosa reforma fiscal que redujo significativamente los impuestos sobre todas las empresas. Sin embargo, para 2018, el Partido Demócrata logró recuperar el control de la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, aunque el Senado se mantuvo bajo el poder del Partido Republicano. Ahora... Este martes 3 de noviembre en Estados Unidos se renovará la presidencia de la república, 35 escaños del Senado, la totalidad de la Cámara de Representantes, 11 gubernaturas y cientos de puestos locales. ¿Podrán los republicanos retener el poder en Estados Unidos? ¿O será la marea azul de los demócratas la que logre tomar control de este? ¿Será Joe Biden el indicado para regresar la presidencia a una lógica más normal? ¿O acaso Donald Trump seguirá destruyendo la democracia y la Unión Americana durante cuatro años más? En los próximos tres episodios, un panel estelar de ponentes discutirá todos los temas relevantes alrededor de esta importantísima contienda electoral. En el episodio de hoy, comenzaremos por explicar todo lo que necesitas saber para entender la elección presidencial de la próxima semana. En el siguiente episodio platicaré con los ponentes sobre distintas características de los votantes norteamericanos y el estado de la democracia, mientras que en el episodio final de esta serie reflexionaremos sobre los resultados y las implicaciones que estos tendrán en Estados Unidos y el mundo entero. Ahora que sabemos qué pasó en la elección presidencial de 2016, enfoquémonos en los candidatos de esta ocasión, dos septuagenarios que no podrían ser más distintos. Uno, un hombre criado en Delaware de carácter tranquilo, de larga trayectoria política y que ha tenido que sufrir la enorme pérdida de su esposa, hija e hijo por varias circunstancias de la vida. Otro, una controversial celebridad neoyorquina multimillonaria, dueño de un conglomerado inmobiliario que decidió incursionar en la política y la ha sacudido como pocos. Joe Biden, el ex vicepresidente de Barack Obama y Donald Trump, el actual presidente de Estados Unidos.
2: Son personas extremadamente distintas. Hola, soy Alexandra Uribe, soy la directora de la carrera de Ciencia Política del ITAM y he sido profesora en el ITAM por los últimos 22 años. ¿No? Uh, Joe Biden, a pesar de, de, como tú dices, tienen edades similares. Biden nació en 1942, Trump nació en el 46, justo en la posguerra. Uh, Joseph Biden nace este, de una familia que en algún momento dado había tenido dinero pero su padre tiene una serie de tropiezos financieros, entonces la familia eventualmente acaba viviendo con los abuelos, no tienen mucho dinero. Él es este, una persona muy interesante porque primero que nada era un gran atleta, era un atleta escolar y por todo lo que se oye de, del hombre, era un jockey inteligente y, y muy decente. ¿no? y siempre fue como el presidente de su clase. La gente lo quiere mucho, le tiene mucho respeto, pero también mucho cariño. Eventualmente se vuelve abogado, y justo después de volverse abogado, se lanza por primera vez a su primera carrera política, que es una carrera política local en Delaware, la cual gana. Y poco después decide lanzarse al Senado, ¿no? y se vuelve el senador norteamericano más joven en la historia del Senado, y lo van a reelegir al Senado seis veces. Sí, estuvo, es, estuvo de senador, ¿qué? Como treinta y
0: tantos años, ¿no? Una cosa sí, así.
2: absolutamente. O sea, fue reelecto seis veces al Senado, ¿no? Treinta y seis años de senador. Sí. Y es un hombre que siempre estuvo muy involucrado en causas particulares, causas muy humanitarias. Tiene una historia extremadamente trágica porque su esposa y su hija, que tenía un año, estuvieron involucrados en un accidente automovilístico. Su, sus dos hijos varones también iban en el automóvil. Murieron su esposa y su, hijo en ese, en ese, su hija en ese accidente. Los niños acaban en el hospital y él en ese momento dado decide que igual y deja el Senado para cuidar de sus hijos. Lo convencen de mantenerse en el Senado, pero él viajaba 90 minutos diarios de Washington a Delaware para estar con sus hijos y luego eventualmente este, sufre, uno de sus hijos, Bayrak, es, uh, es soldado, regresa y muere, en el 2015 murió su hijo Beau de, de cáncer. Entonces es un hombre que ha tenido una historia extremadamente trágica personal, lo cual lo hace una persona muy empática. Todo lo que dicen de él es que tiene altos niveles de empatía, famosamente es una persona que este, tartamudeaba. Entonces ha tenido que sobrepasar eso y es un... Y, pero también tiene muchísima experiencia con política exterior, porque estuvo en el Comité de Política Exterior durante muchos años, en el Comité de Justicia durante muchísimos años. Entonces, y luego eventualmente, como tú bien sabes y saben todo el mundo, Barack Obama lo escoge como vicepresidente y sirvió um, ocho años de vicepresidente bajo Barack Obama, entonces tiene una carrera política muy experimentada, pero también tiene una historia personal extremadamente conmovedora, digamos. Del total otro lado del espectro tenemos a Donald J. Trump, un hombre nacido en 1946, su padre era un hombre rico, él eventualmente va a heredar el, el negocio del padre, lo expande, famosamente tiene una serie de tropiezos financieros con el negocio, de que tiene casinos, pero los casinos quiebran, y tiene la Universidad Trump, que también quiebra. Entonces, tiene seis quiebras financieras, pero siempre se ha levantado, O sea, siempre tiene la quiebra, pero vuelve a levantarse. Es un hombre, también tenemos que decirlo, extremadamente carismático, Te podrá o no te podrá gustar su política, pero de alguna manera no le puedes quitar los los ojos de encima. Tanto así que tuvo 15 temporadas de un programa de televisión, que era The Apprentice, ¿no? El Aprendiz. Fueron 15 temporadas de un programa de televisión. O sea, sí es un cuate que tiene, que la gente lo encuentra... O, o, o lo encuentras absolutamente encantador, o es como una de estas cosas de que, de que ves el accidente del coche y no le puedes quitar los ojos de encima, ¿no? Pero la verdad, hay que ser francos, no se le pueden quitar los ojos de encima y hemos vivido los últimos cuatro años sin poderle quitar los ojos de encima al hombre, ¿no? Entonces, y lo ves hasta la fecha que tiene sus rallies enormes este, en tiempos de COVID, pero la gente va, ¿no? Entonces son dos personalidades extremadamente distintas. Entonces si gana el presidente Trump pues vamos a tener otros cuatro años de que tú y yo nos vamos a levantar todas las mañanas a decir ahora qué sucedió y Biden sería un presidente que probablemente te levantes y digas qué pasó en el mundo o qué pasó con el vecino en vez de ahora
0: qué dijo el presidente. A lo largo de este episodio hemos estado platicando con diversos ponentes sobre la elección presidencial en Estados Unidos. Al regresar, hablaremos sobre algunas de las propuestas y cómo se diferencian los dos candidatos. Estás escuchando La Plaza de Toro Ya volvemos. ¿Has sentido ansiedad estos días? ¿Estás teniendo problema para ajustarte a la pandemia del coronavirus, a las consecuencias económicas que puede tener sobre ti o tu familia, o al aislamiento social? Toda esta incertidumbre puede tener un impacto en la salud mental. Es por esto que la Sociedad Psicoanalítica de México, AC, ofrece el servicio de su línea gratuita de intervención en crisis para profesionales de la salud, así como para toda la comunidad afectada por la pandemia. Llama al 55-65-43-8864 Repito, llama al 55-65-43-8864 Y un profesional entrenado te ayudará Recuerda que no estás sola, que no estás solo Sociedad Psicoanalítica de México La campaña electoral del 2020 en Estados Unidos ha estado fuertemente dictada por la pandemia del coronavirus. Desde finales de marzo, durante las precampañas, las primarias demócratas se vieron afectadas, ya que no se podían tener mítines electorales y las votaciones fueron canceladas en varios estados. Los efectos sobre la salud y la economía de las personas han sido un tema central del debate político. El único otro tema que dominó la agenda noticiosa por varias semanas fueron las protestas en contra de la brutalidad policial asociada al racismo tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. De manera que los candidatos han sido menos efectivos que en otras ocasiones para posicionar temas en la agenda. No obstante, ambos candidatos presidenciales tienen diversas propuestas que
3: vale la pena resaltar. ¿Qué tal? Soy Alejandro Poiré, decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
0: Doctor Poiré, pues se ha hablado mucho de las elecciones en Estados Unidos, pero creo que una de las cosas de las que menos se han hablado es realmente de las propuestas de los candidatos. Me parece que ha dominado los problemas inherentes al planeta, más los problemas en Estados Unidos y lo que se le ocurra a Trump como escándalo de la semana. Y casi no se han tocado las propuestas, más allá de un poquito en los debates de los presidentes o de los vicepresidentes. Ahora sí que, en tu opinión, ¿cuáles son las
3: principales propuestas que traen los dos candidatos? Pues es que cuando me advertiste que esas iban a ser las preguntas, y dije, híjole, vamos a empezar por la que nadie sabe la respuesta, ¿no? Parte de lo que está pasando, lo identificas muy bien, Miguel, es justamente que estamos en una elección en la que sin duda hay diferencias profundas de política pública en las propuestas de los candidatos, pero no han sido el contenido central de la campaña, ya no han sido el contenido central de la contienda, porque no deben de serlo. No sé si me explico. Y sí voy a responder tu pregunta, pero sí quiero subrayar las razones por las cuales estamos ante una contienda especialmente tan ausente de diferencias en materia de política pública porque realmente lo que se está centrando la contienda, y creo yo que es por fortuna, es en el futuro de la democracia de los Estados Unidos. Punto. Es decir, estamos ante un candidato que no es eh, un presidente electo y con la posibilidad de reelegirse que no es un candidato nada más normal de un partido republicano. Es una persona que le da cuerpo y le da expectativa a la posibilidad de la consolidación de un régimen autoritario de ultraderecha en los Estados Unidos. Y de ahí es que por eso está centrado en el carácter de Donald Trump, en la alianza eh, infausta que ha hecho con eh, la derecha evangélica en el Partido Republicano y la captura de los liderazgos del Partido Republicano por este movimiento que es racista, xenófobo, aislacionista, excluyente, etcétera. Y como ves, ahí sí ya se empiezan a ver algunas de las claves de las diferencias de las plataformas.
1: Entonces, si nos vamos por, por los temas, digamos, los acomodamos, pues obviamente el que más marca todo es la, la pandemia. Ella espía Pia
0: Taracena, <risa> nuevamente.
1: Y la pandemia yo lo vería como en términos de dos ejes, ¿no? Por un lado está obviamente toda la crítica de Biden y el Partido Demócrata a la forma en que la administración de Trump y el presidente Trump han manejado la la pandemia, que realmente ha sido terrible. Los números obviamente son muy altos en Estados Unidos, tanto de infectados como de, de muertos. Y se han centrado mucho, ahí es donde digamos más se atacan los dos candidatos eh, sobre todo Biden a Trump en el fracaso que ha sido obviamente la, el trato de la pandemia. Y si me preguntas en ese tema, ¿qué resaltaría yo? Obviamente de las diferencias que tienen los dos, pero yo sí veo dos cuestiones muy importantes. Uno, lo centraría en el uso de la mascarilla, que eh, Biden nos dijo en el town meeting que tuvo la semana pasada que él va a ser obligatorio el uso de la mascarilla. Y Trump, a pesar de que ya le dio COVID, lo primero que hace al regresar del hospital es quitarse la mascarilla y demostrarle al mundo que él es super Trump con unas super medicinas que obviamente eh, eh, el mensaje es ustedes pueden solos, obviamente contra, contra el virus, ¿no?
3: Eh, Donald Trump y es clarísimo el Partido Republicano están en contra del Affordable Care Act, que es el famoso Obamacare, el sistema de salud pública basado todavía en seguros, pero al final del día de pretendida cobertura universal en materia de salud en los Estados Unidos, clarísima diferencia de política pública.
1: Y sobre todo, algo que es, que, que es muy preocupante porque ha subrayado muchas veces, pero que es una vieja postura, es que estos socialistas demócratas, dice Donald Trump, le van a dar todos los beneficios del, del health care a los migrantes ilegales, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que es, está pues, dando un mensaje muy manipulable a toda esa población que obviamente eh, tiene o ve a los migrantes indocumentados como enemigos y que encima vienen a quitarles las posibilidades o los lugares en aquellas filas de de la salud pública, ¿no? Y en cambio, bueno, lo que ataca más Joe Biden en el plan de, de Donald Trump es obviamente que eh, y ahí se ha centrado mucho que este plan de Donald Trump lo que hace es recortar los beneficios en, en medicinas, sobre todo, y sobre todo a las, gen- a las personas que tienen precondiciones que con estos recortes al, al, al plan de salud, como está eh, propuesto por Donald Trump, eh, se van a quedar sin cobertura de, de seguro, ¿no? todo lo que hace Donald Trump es atacar últimamente a los científicos, atacar incluso al doctor Fauci. Y la respuesta de Joe Biden es eh, va en el sentido de, no, yo sí creo en los científicos, yo voy a dar soluciones mejores para contrarrestar esto, al hacer, obviamente, la mascarilla o el cubrebocas obligatorio, podemos incluso mejorar la economía, ¿no? Y esto lo voy a vincular entonces al otro tema importante que es la economía, que Realmente ahí a Donald Trump no le está yendo este, muy mal en términos que, por ejemplo, eh, revisando las cifras de, del empleo del, o del desempleo, hoy está, eh, en, bueno, la cifra de septiembre es que eh, ha mejorado el empleo en 7.9%, al parecer se han creado cerca de mil empleos. Y esto obviamente favorece al presidente Trump. Claro que esto responde, por supuesto, a que la gente en Estados Unidos empezó a salir. Es algo que Donald Trump insiste mucho. Eh, le echa mucho a Joe Biden que los demócratas, pero eso es muy ya de campaña política, van a, van a cerrar todo a lo que Joe Biden ha dicho que, que no es así, sino que hacerlo más planeado, pero con, con mascarillas. Y entonces creo que ahí hay un dato que no podemos perder de vista para ver que Donald Trump no tiene todo, obviamente, perdido, ¿no? Y ya en términos de esta vinculación, obviamente, de los programas que van a tratar de mejorar la la vida de las familias americanas en un contexto, obviamente, de pandemia, eh, creo que la idea de Joe Biden de generar empleos a través de de lo que él llama empleos verde, a través de crear infraestructura verde, eh, por ejemplo, creo que esa ese es una propuesta muy interesante porque además lo vincula con todo su proyecto, por ejemplo, frente al cambio climático, ¿no? Que es otro de los temas. Entonces, ahí lo que propone este Joe Biden es realmente crear este tipo como de nuevos empleos, por ejemplo, eh, quiere apostarle, que es una idea que ya había presentado Hillary Clinton, pero a recobrar esta idea de desarrollar, por ejemplo, la industria automotriz eléctrica, ¿no? Entonces, en este sentido, pues crear, no, re, o sea, sí recuperar la industria automotriz, que es uno de los pilares de Estados Unidos y que obviamente, pues se dicen que con, el, con la globalización y con el, el telecan se vieron muy afectados esos trabajos. Entonces, la la propuesta de Joe Biden es muy interesante porque él siempre dice que quiere una economía americana. No dice America First, pero sí, de alguna manera, lo lo tiene presente. Pero, digamos, cambiando, a ver, sí apoyar la industria automotriz, pero yendo nomás hacia, hacia lo eléctrico, estas nuevas energías, ¿no?
3: Diferencias ya un poquito más de matiz en términos, por ejemplo, del futuro energético de los Estados Unidos, Claramente del lado de Trump están quienes están eh, a favor de un papel preponderante todavía para eh, combustibles fósiles, carbón, petróleo, etcétera, Pero tampoco es como que el partido de los demócratas sea uniformemente un partido a favor de la transición energética. Hay varios matices y es importante que los haya porque si no, probablemente se habría repetido la derrota electoral o estaríamos por atestiguar, esperemos no sea el caso, la derrota otra vez electoral de los demócratas en muchos estados para los cuales la economía de los fósiles todavía es una economía sumamente importante.
1: Entonces Y creo que otro tema que que va a ser muy importante que ha estado saliendo obviamente es el tema racial, en donde se le ha presionado mucho a Donald Trump para que eh, niegue la presencia de o se ponga en contra de la presencia de estos grupos como neofascistas eh, eh, o como estos grupos como QAnon que han llenado también con una gran influencia en las redes sociales a la gente en, en, de teorías obviamente de la, de la conspiración eh, y no han logrado realmente a que Trump se retracte Obviamente de de un apoyo, entre comillas, eh, a la supremacía blanca, ¿no? Y en ese sentido, pues Joe Biden sí tiene como más tela de dónde cortar para atacar a, a, a Donald Trump y realmente no van a la profundidad de cómo resolver el tema de estas desavenencias raciales en Estados Unidos, que además están muy vinculadas con la acción, obviamente, de las policías. Casi siempre el esquema es que son policías blancas con, eh, obviamente, víctimas eh, afroamericanas, sobre todo, aunque también hay puede haber de eh, mexicanos. O, y, en realidad, eh, cómo lograr que haya una justicia mejor Eh, para todos estos casos, ¿no? Porque aquí el punto es que casi siempre los policías blancos que actúan así eh, eh, salen libres y no hay realmente un castigo, ¿no? Entonces eso ha polarizado, obviamente, como lo sabemos mucho, a la la población. Y eh, ahí también los ataques son muy interesantes porque, por un lado, Donald Trump dice que los demócratas quieren acabar con la policía, y él se presenta como el, el guardián de la policía.
3: Una política internacional aislacionista contra una política internacional multilateralista eh, claramente es una diferencia muy importante. Eh, y creo que una de las diferencias que para nosotros va a ser crítica eh, es eh, el esfuerzo y el rol de los Estados Unidos en lo que, entre comillas, y de manera pues siempre mordiéndose un poco la lengua, eh, los estadounidenses hablan como promoción de la democracia en el exterior, ¿no? Creo que eh, esto ha sido un cambio, ha habido cambios de política de manera muy significativa de los Estados Unidos a lo largo del tiempo, pero ciertamente a Trump eso no le importa. A, a Trump lo que le ha importado es eh, aliados confiables y para él eso significa subordinados leales, ¿no? Y eso eh, pues le da exactamente igual si es un régimen democrático o autoritario. De hecho, mi, mi sensación es que confía más en los autócratas, pues porque sabe que los demócratas están, eh, o electos democráticamente, pues están sometidos a presiones internas que pueden ser inconvenientes para una línea dictada, pues qué sé yo, iba yo a decir desde la oficina oval, pero lo más probable es que desde el couch de, los, de la residencia en la Casa Blanca, entre una Big Mac y unas palomitas y el tercer refresco y la cuarta edición de Fox News por ahí de las once y media de la mañana
0: ¿no? Ellos fueron Pia Taracena y Alejandro Puaré, quienes nos resumieron las principales propuestas tanto de Joe Biden como de Donald Trump Con esto hemos llegado al final de este episodio que esperamos haya sido de su agrado En la próxima emisión hablaremos más sobre las particularidades del voto en Estados Unidos las elecciones en el Congreso además de que analizaremos la posibilidad de que tengan un conflicto postelectoral porque Donald Trump no reconozca el resultado si este episodio les pareció interesante, ayúdenos a llegar a más personas, compartiendo este podcast en Facebook, Twitter y sus demás redes sociales. Recuerden que pueden encontrar todos los episodios del podcast en el app de Podbean en iTunes y en Spotify, buscando La Plaza de Toro. También hay algunos extractos en el video de las entrevistas de este podcast en YouTube. Si desean ver cachitos puntuales de los episodios, busquen en YouTube La Plaza de Toro Podcast. Si pueden... En cualquiera de estas plataformas, déjenos comentarios o un review. Para cualquier cosa, me pueden encontrar en Twitter en arroba Miguel Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.